0: Мне деньги нужны были очень сильно. Знаешь, как люди говорят, которые наркотиками начинают торговать. Похожая история, только с программированием. Были нужны деньги, и я начал программированием заниматься.
1: Привет, это Лера, и ты слушаешь 5 через два» Подкаст об отношениях с работой и поиске собственного пути Герой сегодняшнего выпуска Лёша работает в мобильной разработке И ведет блог на ютубе про сюрприз-сюрприз мобильную разработку Ну и как обычно, зарплаты, интервью Кстати, Лёша сам проводит интервью на своем месте работы Поэтому очень интересно было послушать его мнение Как человек, который оценивает результаты Ну и конечно же, как войти войти на минималках Но так как у нас подкаст не только про работу, а скорее про жизнь в контексте работы Было много всяких мемов, всяких культурных референсов все самое избранное, точнее, все, что влезло в 10 постов, доступно в инстаграме. Собачка 5 через 2, 5, 2 цифрами. Ты, кстати, заметили, да, у меня к 14 выпуску начало появляться видение того, о чем у нас подкаст. Спасибо тем людям, которые пишут мне обратную связь, которые пишут комменты. Особенно спасибо тем людям, которые пишут в комменты в Apple Podcast. Это помогает продвигать подкаст. Без шуток. Кто еще? А, Хотела поделиться из организационного. Я записана пару месяцев вперед и записала уже следующие 5 выпусков. Ну, еще парочку запишу в эти выходные. Локациям будет Стокгольм, опять Сан-Франциско, конечно же Москва, Германия, в этот раз Берлин, Лондон и внезапно Мексика. По компаниям из больших имен, ребят работающие в Amazon, Accenture и Инстаграме. Ну, в общем, да, stay tuned. Вот такие у меня новости. Ладно, на этом, пожалуй, все. Приятного прослушивания. То Леш, чем ты занимаешься?
0: Я занимаюсь мобильной разработкой. Более конкретно, то, чем пользуются люди каждый день, буквально, вот этими всеми чудесными приложениями на своих Android и iOS смартфонах, mm-hmm. это все делают специальные разработчики, одним из которых я являюсь.
1: А почему обычно разработчики могут разрабатывать мобильные?
0: Не существует прям вот обычных разработчиков, знаешь, как, наверное, не существует обычных врачей. У тебя в любом случае есть спецификации, например, хирург или терапевт, то же самое. Одни люди делают сервера, другие люди делают приложения, третьи – сайты, четвертые – игры, пятый – искусственный интеллект мучают и так далее». Ты не можешь знать все, потому что системы критически усложняются, и вообще сама вот эта идея компьютер-сайенс, она пошла, наверное, с тех времен, когда языков было не очень много, систем было не очень много, писать под них можно было в любом языке практически, они все пересекались да, между собой.
1: Mm-hmm. Ну вот я сейчас погуглила, компьютер-сайенс начала появляться в 50-х годах. То есть если хочется понять, откуда все берет начало, наверное, есть такой прекрасный фильм про Алана Тюринга во время Второй мировой войны, когда дешифровывали всякие послание, коды. Это был, на самом деле, один из ключевых моментов, когда взломали шифр фашистов. — Энигма. — Да, Энигма. Да. И примерно оттуда, со Второй мировой войны, уже началось такое более специфическое направление развития. Появилось понятие компьютер-сайенс, то есть наука о компьютерах.
0: — Ну да, да. Я бы копнул, на самом деле, еще дальше, если уж совсем хочется углубиться, то первой программисткой, вообще первым человеком-программистом в мире, это была Ада Лавлейс, которую назвали потом «Язык Ада». Это к слову о том, что к программированию говорят мало женщин, но вот, наверное, первый вообще человек- которую можно назвать, это женщина.
1: Да. Леша, хорошо об этом спрашивать, потому что Леша очень классный блог. Спасибо. То есть, конечно же, ссылка будет в описании. Как ты вообще в блогинге это оказался? Все же программисты, они же такие интроверт, как тебя вынесло на блогосферу?
0: Ну, во-первых, наверное, нет ничего более интровертного, чем сидеть дома перед компьютером с микрофоном, где вообще никого вокруг тебя нет и что-то рассказываешь. У меня есть друг, он как-то раз смотрел, как я лежу на диване, вот как, это, знаете, программистом ноутбук на пузе, и ты так вот лежишь, и так вот кодишь, короче, так, это надо видеть, это не опишешь. Он смотрел на все это, и ему, в принципе, стало интересно, то есть он заинтересовался, покажи мне вообще, как отбильной разработкой заниматься, с чего начать и так далее. Я говорю, слушай, ну, я, наверное, не вывезу объяснять одно и то же по 20 раз, а на первом этапе реально так и приходится. Давай, говорю, я сниму видео а ты будешь смотреть его и задавать мне вопросы. Снял видео, чисто для внутреннего пользования, я выкинул его на YouTube, просто удобный способ. Я выложил, он там смотрел-смотрел, потом он на это дело благополучно забил, видео остались висеть, мне канал не интересен, я на него тоже забил. Через некоторое время там стали появляться какие-то подписчики, и они некоторые стали писать, а где новые видео, их стало там чек 30 где-то подписчиков, я такой, да ладно, как это может быть, ну типа, кому это вообще интересно, во-первых, а во-вторых, как это набралось 30 человек, когда я ну даже не рассказывал никому о том, что у меня канал есть. Угу. Ну и для вот этих вот 30 подписчиков, я прям как сейчас помню, это был декабрь, декабрь 2018-го. Я провел стрим для вот этих вот 30 подписчиков, где, значит, они сказали, что чувак, пили еще 100 пудов надо. Я начал делать видео с очень большими перебоями, то есть там одно видео там в 3 месяца, в 4. То есть я это делал, вот когда мне совсем заняться нечем, я такой думаю, ну дай-ка я еще видос запилю. Я смотрю, что народ все быстрее, быстрее, там 200 человек и так далее. Я стал делать это уже на некоторой регулярной основе, нашел человек, который мне видео монтирует. Ну и как-то оно вообще начало расти уже достаточно быстро. Например, у меня было 4900 в конце декабря, вот этого прошлого года, получается. Сейчас уже начало февраля, у меня там 5600 с чем-то.
1: Ну, сейчас ты, получается, ты Android-разработчик или ты iOS в итоге?
0: Сейчас я технический архитектор, и я занимаюсь уже запуском новых приложений, связями между собой, выстраиванием архитектуры. То
1: есть ты не программируешь? Ты больше решаешь, что будет программировать?
0: Да, то есть я отвечаю за подбор технологий, подбор специалистов под эту технологию, выбор технологий на уровне компании целиком, то есть скрещивать, да, и так далее, и так далее. А в целом, вот
1: если ты глобально, чем Android от iOS-разработчика отличается? То есть это какая-то, на ника или... Или что это?
0: Это как, как кола и пепси, знаешь, скорее. Того.
1: Такое ощущение, что Android больше для тех, кто любит копаться в начинке. Я просто помню, когда он только вышел, ты можно было всякие штуки переустанавливать, его очень сильно кастомизировать. А iOS софишка была в том, что там все работает, не надо думать. То есть ты его врубил, и вот все сразу уже есть. Тебе даже не надо ничего особо делать, и он так хорошо. Ну, то есть для тех, кто не хочет разбираться в вещах, а андроид наоборот, для тех, кто хочет разбираться в вещах.
0: Да, так и есть на самом деле. Сейчас, конечно, все сильно изменилось, Android стал более закрыт, iOS стал больше позволять и так далее. Но тогда, да, похожая была история, но при этом это не очень коррелирует с разработкой, иначе бы iOS разработчиков не было. Mm-hmm. То есть это скорее на уровне вот такого бытового типа «смотри, как я могу, короче, mm-hmm. вот эту базу
1: Разработчик кстати, на диване.
0: поменял что-то в телефоне», да. это скорее больше, знаешь, там хвостануть фонтануть где-то. Ну да. К разработке это имеет малое отношение. Я могу точно сказать, что у всех iOS-разработчиков iPhone. Это прям почти железо. Я ни разу не видел ни одного iOS-разработчика с Android. А вот наоборот видел. Ну и есть некоторые нюансы, платформы, которые надо знать. Потому что iOS и Android-разработка – это разработка в первую очередь под платформу. Ты не столько программист, сколько, скажем так, программист конкретного фреймворка, да, которым является вот, операционная система iOS или операционная система Android, соответственно. Ну вот эти нюансы надо знать просто. И почему
1: именно мобильная разработка? Почему стоит идти мобильную, а не Web.
0: Не, можно идти в веб. Идешь, гуглишь, узнаешь прикидываешь примерно, как там у людей вообще рабочий день проходит, с какими они типовыми задачами сталкиваются. И вот так для, каждой, для каждого подразделения, да, из разработки, в принципе, делаешь, У-у-у-у. наверное, потом понимаешь, что, допустим, тебе интересно заниматься играми. У-у-у. Ты уже идешь и от этого пляша выбираешь, как делаются игры, то есть с чего начать, э, это игры мобильные или типа World of Tanks. Короче, плясать исключительно нужно о цели.
1: Мне кажется, просто когда тебе 18, ты понятия не имеешь, или даже 20, да что там, 25, да, не всегда знаешь, что ты хочешь делать, слушаешь, какая у тебя цель. Просто хочешь деньги получать, а идти, кажется, хорошим вариантом. Посмотрим. Ну,
0: тогда, наверное, действительно можно идти в веб. Сейчас
1: <смех> звучит, как будто веб, это такой отстойник просто для неопределившихся. Потому людей. что, типа,
0: тебе, если в таком случае тебе пофиг, чем заниматься, иди вот куда-нибудь, да. Можно к нам в мобилку, в принципе, пойти. Там разберешься, как бы тебя <смех> первая же функция отпугнет просто, и ты пойдешь чем-нибудь другим заниматься. У нас, как правило, знаешь, у нас есть те, кто идут за деньгами, они долго не задерживаются. Mm-hmm. То есть, пока еще, слава богу, это слишком сложно для того, чтобы идти сюда за деньгами. И причем сейчас мы находимся на таком этапе интересном, когда деньги ты начинаешь получать, ну, через. Ну год, наверное, вообще от идеи да, до момента, когда ты начнешь какие-то первые деньги получать. И год продираться через вот это все просто ради того, чтобы получать деньги, это должна быть такая страсть денег, mm-hmm. что, как сказать, ну я не знаю, это, это какой-то исключительный, мне кажется, случай. Мем такой есть, девочка пишет, а мама мыла раму, такая, мама мыла, да, ну нафиг, лучше буду проституткой. Типа. Тут похожая история будет, то есть он первые два приложения, там, какие приложения, там, первые две функции напишет, и такой, да, ну я лучше пойду куда-нибудь
1: нормально. Говоря про деньги, какие средние зарплаты? Вот,
0: — Сильно что-то? разные, то есть за в зависимости от уровня.
1: Middle, middle специалист.
0: По последним данным, которые я читал для хантинга, то есть это именно для хантинга, для это него. очень важно, потому что эта зарплата выше, чем человек получает у себя на работе. Это зарплата, которую надо дать, чтобы человек ушел со своей работы и пришел к вам. Uh-huh. Там где-то примерно такие цифры, что джуниор это где-то в районе 120, средняя middle это где-то в районе 250 и синер где-то в районе от 360 до 450. Там, Или от 300 до 450.
1: Это по Москве. Или они одинаковые в регионах также.
0: Сейчас очень трудно сказать, что в регионах отличают зарплату, потому что никто тебе не мешает из регионов работать на Москву и получать такую же зарплату. И, ну, соответственно, да. регионам приходится давать такие же зарплаты. Ну, для
1: сравнения скажу, по версии Америки, это где-то 70 тысяч в год, только долларов до обычки налогов. Налоги бывают разные, прогрессивные. Давайте сейчас посмотрим на сайте Glassdoor.
0: Да, у нас это на руки, я говорю.
1: Но это в год, да? То есть в месяц это, это Где-то
0: 5 тысяч, да, чуть больше пяти тысяч долларов до налогов там, где-то около шести. И ну и после налогов это, соответственно, наверное, будет да в районе там трех-четырех где-то.
1: О, смотри, ка в Лондоне просто прекрасные зарплаты. Надо срочно пережить в Лондон. Там среднего mm-hmm. уровня IBM Mobile Developer получает 82 тысячи в год. А...
0: Это фунтов, да, наверное? Нет,
1: долларов. Но он сразу конвертирует. А. И минимальная это 60, максимально 105. Очень хороший разброс.
0: Да, разброс зарплат огромный. И сейчас такая ситуация, что все хотят войти-войти из-за того, что ну, такие зарплаты. Но прикол в том, что, чтобы дойти хотя бы до синера надо ну достаточно, во-первых, много времени проработать, а во-вторых, это вам любой джун, который хотя бы пару раз на собеседование сходил, подтвердит, что люди хотят брать людей на работу сразу с опытом. То есть люди, которые умеют решать проблемы. Никто не хочет вкладываться в обучение людей. вот. И, соответственно, найти джуном работу иногда доходит до маразма, когда ты реально становишься медлом как-то сам по себе, а потом уже находишь работу. И, и чем дальше, тем больше в это будет уходить, потому что, во-первых, мы теперь все в коронавирусе, и у нас глобальная конкуренция да, по всему миру. А во-вторых, джунов становится все больше и больше, да, курсов во время коронавируса расплодилось столько, что там, не знаю, караул какой-то И, соответственно, все хотят войти в IT, людей все больше, этих жены, они никому не нужны Конкуренция средних огромная, скоро реально будут работать за еду, прежде чем тебе какую-то более-менее заработать. То есть это
1: маленькая компания относительно, или это продуктовая компания, то есть не сервисная компания да? Сервисная – это значит, где есть команды разработчиков, и есть какой-то клиент, и вот вы на этого клиента что-то разрабатываете по контракту То есть это один тип компании, типа как агентство а есть другой тип компании это продуктовые компании когда вы разрабатываете какой-то продукт. Конечно, в продуктовые компании Junior Software Developer, любой девелопер, вообще практически никак не берут, потому что никто не хочет тратить деньги на разработку продукта на твое обучение.
0: Сейчас в России люди начали понимать, что если не вкладываться в науку, то, соответственно, будущего у тебя не будет, потому что российская разработка, я в этом абсолютно убежден, самая сильная в мире на данный момент, но она может оставаться такой недолго. Недавно вышел сериал «Ход королевы», такой популярный, все смотрели там про шахматы, там Советский Союз как раз изображался таким местом, где люди в шахматы играют чуть ли там не с 4 лет. И это, в общем-то, правда. То есть у нас реально очень сильная математическая школа, и она нам досталась как бы по наследству. Это заметно, что на Украине, в Белоруссии, там, в Казахстане и так далее, тоже сойти все отлично, потому что, опять же, математическая школа. Вот. Но это такое наследие, которое можно ну, профукать. Многие компании, типа Яндекса, опять же, вот JetBrains на самом деле mm-hmm. тоже, там начали вкладываться в науку, то есть они начали вкладывать свои деньги в надежде на то, что эти специалисты в будущем станут основой разработки. Наука
1: в обучении специалистов с нуля, выращивания своих кадров. Да. да, я согласна. Про математическую школу есть очень сильная китайская школа разработки и очень сильная индийская школа. Но, знаешь, мне здесь кажется, что еще такой важный фактор играет, как количество населения. То есть найти среди таких больших стран толковых ребят и привести их к успеху – это один процесс. То есть мне чем кажется очень классной именно система образования – это выбором талантов. То есть такого выбора талантов она также очень сильная в Китае. Там очень хорошо отсматривает, если ребенок уже хорош в чем-то с детства. Его начинает прям пушить, он становится важным для каких-то там органов местных. Да. А вот в Индии такого нету. В Индии там совсем другого проблема уровня. Я очень много работала с индусскими разработчиками. Это очень талантливые, очень умные люди, но они все попереежали. Но с другой стороны у них отставания было намного больше, чем у России. То есть Россия достаточно европезированная. Ну там каких-то может быть частях нет, но в целом довольно хорошая инфраструктура после Советского Союза. То же самое в Китае. Хорошая инфраструктура, все работает. А вот в Индии никакой инфраструктуры. То есть ты такой там умненький ростовчик, хочешь пробиться, ты тебе там реально надо через бетон пробиваться, Китай, ты... да, В
0: Китай да, в Китае тебя ведут прям с самого детства и доводят до прям вершины. Опять же вот к математической школе по олимпиадам по программированию мы пока что остаемся, ну пока что. Вот это очень важно, потому 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 что если э, Китай будет такими же темпами развиваться, я думаю, что еще там несколько лет мы начнем проигрывать. И еще Кремниевая долина, про нее тоже не стоит забывать, да, мы все пользуемся айфонами, гуглом. Это страна иммигрантов. Да, да. Вот, это с точки зрения бизнеса просто, ну, как сказать, э, впереди планеты всей, ну, это вообще черта, мне кажется, американских людей, вот что в плане построить бизнес, этого у них не отнять, это они умеют делать великолепно, ну, как мне лично кажется, опять
1: же. Да, я согласна, что в Америке вот именно хорошая, Применение этим талантом а в России, это только сейчас, мне кажется, начинается. То есть появляются вот эти обучающие, да, какие-то стимулирующие программы. И это очень важно, потому что по-другому а что там оставаться, нечего делать-то тебе с твоими, с твоими возможностями. Да, да. Да. Это не значит, что где-то лучше я... или хуже, просто ну, вот так вот сейчас складывается.
0: Вот, это, кстати, одна из причин, почему, допустим, я из Томска переехал в Москву, потому что когда я переезжал, в Томске не было ничего. Сейчас мобильных студий в Томске растут как грибы из-под дождя. То есть, я мог бы, ну, вот если взять, допустим, меня с тем опытом тогда да, перенести, я бы мог никуда, в принципе, и не уезжать, потому что все вот здесь под есть возможно я бы никуда и не уехал mm-hmm. еще интересный момент искал про сервисной компании они у нас по разработческой среде обычно называются галерами это
1: довольно справедливое название
0: совсем специфическим отношением потому что джунов туда тоже берут не просто так а потому что их как правило потом продают как синеров тебе платят как жену с них выставляют счет как за синера на разницу живут такое часто встречается
1: слушай это довольно справедливый бизнес мне кажется А как ты еще учишься как компании тратится на твою ну, некомпетентность?
0: Я бы дополнил исключительно, что схема она там чуть-чуть посложнее. То есть тебе приходит заказчик и говорит, сколько будет стоить сделать там, ну качели, например. Ты идешь к проектному менеджеру, говоришь, есть же человек, который хочет качели. Сколько будет стоить? Он говорит, я узнаю. Он идет к тем людям разработчиков, говорит, сколько будет стоить сделать качели? Тут я узнаю. Он идет к разработчикам, да, сколько будет стоить? На ему говорят неделю и 100 долларов. Он идет наверх и говорит две недели и 300 долларов. Тот идет дальше такой 4 недели. И Ой, мы
1: любимые про IT, это, знаешь, там прокачали тоже. То, что нужно было клиенту, там такое дерево и просто, не знаю, колесо привязанное к дереву, качелька. Я тоже Инстаграм напомню, это мой любимый мем. Как проходит проект? Что нужно было клиенту, что продали и отделе sales какие были документы по проекту, что разработали, что в итоге купил клиент. Короче, там лучше всего да да
0: да это вот прям прям жизненная да история
1: ладно давай нырнем вернемся назад короче в Москве сейчас очень много компаний большая потребность в разработчиков у нас
0: произошли некоторые техтонические изменения за последние mm-hmm. наверное, год два у нас в частности появился Сбер как то система очередная со своим там Сбер не знаю там Сбер пенсии Сбер книжкой я не знаю там ну в общем с кучей кучи сервисов и они на самом деле по большому счету просто ну пылесосят mm-hmm. рынок им нужно какое-то невероятно огромное количество разработчиков и причем сразу mm-hmm. синеров вот то есть им надо чтобы проект двигались. с другой стороны есть Яндекс, который тоже желает расти, да, есть Тиньков, который тоже в принципе растет. Тиньков, ладно, Яндекс и да? И вот есть компании, давай назовем их условно все mm-hmm. остальные компании. Тиньков сюда включать не будем, просто все остальные компании. Еще Mail.ru, да, его тоже сюда включать не будем. И вот все остальные компании, которые знаешь, как вот этот мем с двумя псами, да, с <свят> циклоном, типа слева там туман с одним псом, справа туман с другим псом, это там Яндекс и Сбер, а посередине стоят все остальные компании, которые как бы, <свят> в ужасе не знают, что делать Поэтому, да, разработчиков очень сильно не хватает
1: Кстати, там у Леши блоге сейчас конкурс, главный приз — это, собственно, персональное обучение у Леши Подробности на его ютубе, ссылка в описании, дедлайн конкурса 4 марта Давай поговорим про качество и скиллы Про hard skills все понятно Ходить, надо уметь. Без этого ты не разработчик. Что еще?
0: Как говорил мне мой преподаватель по системам искусственного интеллекта, важно, конечно, важно уметь писать код, но гораздо важнее иметь стальную жопу. Надо понимать, что сидеть вам придется очень и очень много. Вот, поэтому навык сидеть на месте должен быть прокачан просто на стол
1: Мне кажется, здесь как раз нужна реклама стоящих столов.
0: Или этих кресел, знаешь, вот для да. геймеров, короче, в которых сидишь, у меня как раз дома такое. Что да. еще нужно, ну, прям вот именно разработчику? Дело в том, что разработчик это человек, который. Постоянно со всеми разговаривает Постоянно Вас будут доставать все Продукт-олнеры, дизайнеры, заказчики не знаю, тестировщики и так далее Вам как бы, ну, вообще Одна из характерных черт, черт программирования Это умение входить в поток Вы когда ходите, вы не ощущаете ни времени, ни пространства Вообще ничего не ощущаете, просто ходят Некоторые даже не моргают, то есть сидят и просто ну... Фокусируются да. Дело в том, что в голове вы разворачиваете огромную карту То есть вот этих вот условностей Вы же можете, например, выходя из комнаты Пойти прямо направо Вот эти все условности, они у вас как бы в голове разворачиваются в такую гигантскую карту. И вы сидите и вот как бы, ну, не знаю, галлюцинируете, наверное, хорошее слово подойдет. Вот, представляя себе вот эту карту в голове. И тут вам, например, кто-нибудь пишет и спрашивает, а когда будет вот эта задача готова, в этот момент происходит следующее. Вся эта карта у вас в голове сворачивается, вы загружаете в нее новую карту с, с историей там и так далее, и так далее. И как бы вас вроде на один вопрос отвлекли. на самом деле, потом, чтобы развернуть заново карту, вам еще полчаса понадобится. И умение в этот момент не послать человека в одно место, это тоже достаточно серьезный навык общения. То есть, на самом деле, вопреки расхожим стереотипам, Рабочику, очень часто приходится общаться с разными людьми. Но вот это вот умение входить в поток, оно тоже было не лишним, но я не знаю, насколько оно вообще есть у всех людей, нет у всех людей. Я же не могу другим людям в голову залезть. У меня вот есть. Насколько мне известно, у других людей тоже кто разрабатывает. Ну, вообще поток,
1: но... есть такая книга, да, «Флоу». понятие, оно с 90-х годов. «Поток психологии и максимального переживания». Очень классная книга. Это как раз про то, как жить вот в этом состоянии потока. Представь такой график, x и y координаты. По координате y ложной задачи, а по координате x твои скиллы. И вот насколько задача сама соответствует ложностью, твоим скиллам, то есть вот на этом графике, и чем выше, тем больше у тебя вот это состояние потока нарастает. То есть если у тебя слишком простая задача для твоего уровня, тебе будет скучно. Если она слишком сложная для твоего уровня, будешь стрессовать слишком сильно. И это состояние может случиться с тобой не только во время работы, а вообще там, с кем-то во время бега, кто-то, когда машину водит. Mm-hmm. В общем, да, классная книга, еще раз, очень советую.
0: Самое прекрасное в этом во всем, на мой взгляд, то, что ты занимаешься чистым творчеством. То есть, вот самый любимый фильм это Игры разума. Есть такой mm-hmm. фильм как раз про одного человека, который занимался теорией игр. Второй стал вот теперь любимый, это ход королевы. И и там у них есть одни общие, ну, одна общая черта. В фильме «Игры разума» он визуализировал такими как бы светящимися, всплывающими картинками. А в ходе королевы она видела шахматную доску на потолке. И, угу. конечно, надо было таблитосами ради этого закидываться, но ну, это не, уже В конце она смогла без
1: таблитосов так все делать. У
0: меня в голове происходит ну, некий похожий процесс. То есть я вообще могу типа, откинуться на кресле и просто рисовать в голове, как это должно быть.
1: Ни под чем. Возможно, странно сейчас звучит. Давай Ни под чем. Почему именно мобильная разработка? То есть ты вот такой сидел в 18 и думал, куда тебе поступить или как? Или ты уже потом выбрал, после универа?
0: Там интересная история была, потому что я вообще всегда игры хотел делать. Да. Я, я играл во все, что только плохо лежит. То есть я каждый почти неделю ездил в магазин, закупал какие-нибудь диски себе и что-то новое устанавливал и играл. Вот.
1: А с какого ты города?
0: Я из Томска. Ну, и, как бы да, хотелось сделать игры. и Соответственно, был выбран соответствующий вуз. У нас их два технических это Политех, Томский и Тусур. Я пошел в Тусур, просмотрел список предметов, которые мы будем изучать и увидел там теорию игр. Я подумал, что, как бы сказать, теории игр это как раз про игры. Ну, типа, чтобы игры делать и так далее, как меня научат, как игры делать. Из игр там был только метод Монте-Карло, и на этом все закончилось, собственно. Ну, и поступил, как бы: в 18 лет давать человеку выбрать, на чем он хочет заниматься всю жизнь, это как я не знаю мне кажется, случайно выстрелить ракеты в воздух, и то попадешь гораздо больше вероятности, чем ну, в этом случае.
1: — Это фраза из каждого, каждого выпуска. То есть вот с кем бы мы вообще не разговаривали, ну, там заключение может одного или двух человек, все говорят, что как можно было выбирать то, чем я буду заниматься, когда мне там было 17-18, есть, когда все мы поступали в универ. И это прям... Ну где-то я это, наверное, вырезаю, где-то нет. Но блин, это прям большая проблема так-то. То есть еще тебе повезло, что у тебя выбор был такой, типа, социально одобряемый. То есть тебе отец, в принципе, инженер. И... Ну это хорошая профессия, разработчик, там, да, что-то там появляется. А если бы ты хотел быть, не знаю, <танцом> танцором балета, ну, как бы вообще непонятно, что делать.
0: Наверное, да. да. Здесь насчет социально одобряемого я бы сильно поспорил, потому что в ходу было такое mm. слово, как задрот, и это оно прекрасно <с описывало тех, кто шел по нашей специальности, поэтому…
1: Как ты считался задротом?
0: Думаю, да, наверное. Ну, человек, который там сидит дома, играет в игры, не, это знаешь, не любитель покопаться в машинах там. Не социальный, ну да, да. Да, то есть да, специально да, да. не очень красодобряемо тогда это было. Это потом, это теперь сейчас IT, да, это люди, которые да. ладно, выжигают глаза, ладно, у них там они толстые, у них спина кривая и так далее. Но сейчас это, сейчас это, конечно, не так уже. Сейчас это люди, которые и спортом занимаются, и так далее. Но, допустим, даже если так, да, то это хотя бы ради э, там больших денег, хотя бы. А тогда вообще непонятно было ради ну, чего. Ну, это
1: передовая индустрия. Вообще ты правда последние... Сколько? 15 лет прошло? Вот, ну да, 15. И картинка сильно поменялась. То есть если раньше это выглядели как какие-то такие тролли на форумах, знаешь, которые там сидят, что-то программируют, там что-то где-то... Интернет был маленьким вообще, все друг друга знали более, Ну не друг друга, но чатики были другие. И это было как прям такое сообщество андеграудное. То есть сейчас, если я там работаю войти, IT, это то, чем люди типа гордятся то есть такая прям революция образа-то айтишника.
0: Да, потому что тогда мне осветила зарплата в 20-30 тысяч максимум на каком-нибудь, будучи сисадмином, на каком-нибудь предприятии, скорее всего. Скорее
1: всего, ты слушал металл, как настоящий сисадмин.
0: Я его играл.
1: Мне кажется, знаешь, собеседование на сисадминок, выберете не группу в списке.
0: Вот эти стереотипы про там свитер, коты, два монитора и так далее, это ну типа все все присутствует.
1: А длинные волосы у тебя были?
0: Были. У меня как-то раз на границе между Казахстаном и Россией спросили: А в связи с чем у тебя волосы? Ну то есть вот прям так и спросили: А в связи с чем волосы? То есть они паспорт открыли такие смотрят, а у меня там вот ну типа вот такие волосы по плечи, короче, такие. В связи с чем волосы? Я даже не нашелся, что ответить на этот вопрос.
1: <смех> это грустно Больше грустно, конечно.
0: Да, вот. И я пришел в университет, я очень быстро понял, что это не то место, где я хотел оказаться. Вот Все эти какие-то пары непонятные, зачем это все надо. Наверное, на втором курсе у нас человек, 100 человек, человек 80 отчислилось, просто глянув на, на вот эти вот формулы на доске, которые... Вот. Знаешь, как в той картинке в меме старом, типа, в начале, в первом классе, там, у тебя одни цифры, такой, о, буква, да, там первая появляется, а потом ты на первом курсе, хоп, у тебя там, типа, о, цифра внезапно появилась.
1: Ну да, Ну нас, кстати, тоже, я училась на радиотехнике, многие в академию шли, многие на второй год остались, короче, до конца выпуска осталось тоже… 50%. 50%. А теория игр у нас была, значит, такая женщина, такая год просто. <смех> Вы не верите? я не знаю, как, как она вообще справлялась с давлением Я кафедры. думаю,
0: потому что найти специалиста по теории игр и преподавателя, это задача еще, как сказать, пускай будет год, там, пускай что угодно делает, лишь бы преподавал. Типа. Короче,
1: ладно, Заб- забудем, замнём эту темную историю <смех> учителя года.
0: Кстати, есть вот, например, Алексей Саватеев, такой блогер на Ютубе очень популярный, вот он тоже теорией игр занимается, Прекрасный человек, я думаю, никто так интересно про математику не рассказывает, как он Его прям mm-hmm. просто интересно слушать Понимаешь ты, не понимаешь, его просто слушать интересно Не значит, а... что если
1: вы занимаетесь математикой или там, какими-то естественными науками Или вот тем же программированием, да, это тоже популярность там, Что программисты, это такие интровертики сидят там за компом, не трогайте меня Это вообще ничего не значит Это значит, что у человека проблемы с эмпатией, с эмоциональным интеллектом Или может он просто скромненький То есть можно быть же и скромным экстравертом если тебе нравится общаться с людьми, ну вот есть же люди, которым реально хочется общаться, но они не могут побороть свою скромность. Многие блогеры да, тоже, если уже там говорить, то есть тебе проще быть открытым в интернете, чем в жизни. Ты не знаешь, что ты интроверт или экскрывает, ты просто скромный. Такой штамп на программистах несправедливый.
0: Полностью согласен. Особенно в чатах это хорошо раскрывается. Бывает, человек ходит как тень, знаешь, такая вот бледная, просто mm-hmm. где-то передвигается по стенам там и так далее, а в чат к нему заглядываешь, а он там одновременно с 300стами людьми переписывается. Mm-hmm. Там. Ну вот, тоже, да. Из этой же оперы. Mm-hmm. Ну и вот, в общем, я понял, что университет вообще не мое, и я стал просто жить, можно сказать, у своего друга, как бы тусили весело и в такой ситуации знаешь не могла не прийти мысль рано или поздно особенно учитывая что один из моих одногруппников был музыкантом типа а давайте сделаем группу музыкальную группу типа соберем будем играть там выступать в томске на тот момент очень много было собственных музыкальных групп которые там не каверы какие-нибудь играли а свое собственное таким образом сформировалась группа группа выросла в такой достаточно мощный проект ну и наверное вообще первая в принципе группа из россии которая заняла второе место на hard rock rising по всему миру есть мировой конкурс в каждом городе есть Hard кафе, и вот э, среди всех групп, которые в этих городах есть, проводится конкурс, там от каждого города свой победитель, да, отбирается, а потом среди всех вот этих городов устраивается такой онлайн-баттл, где выбирается один победитель, ну, первые три места. Там за первое давали выступление в Лондоне 10 тысяч долларов, за второе давали просто 10 тысяч долларов, за третье, я не помню, что давали, там какое-то оборудование. Мы заняли второе, мы получили 10 тысяч долларов за это. И э, на тот момент, естественно, ни о ком программировании вообще не думал. Так, сдавал какие-то зачеты и так далее. Мне все это было глубоко неинтересно. Mm-hmm. Жизнь рок-музыканта значительно интереснее. Там, пьяный, на диване валяешь и где-нибудь, вообще прекрасно просто. И, ну, после того, как мы на определенную вершину для себя забрались, группа развалилась там по определенным причинам. Как раз, когда она вот начала уже разваливаться, вернее, наверное, даже уже заканчивала разваливаться, ко мне обратился друг с курса. Mm-hmm. Мне надо сделать продукт один, ну, такой мощный, комплексный, там, и сервер, и, и сайт, и так далее. И надо, чтобы кто-то сделал мобильное приложение. Специалистов нет вообще никаких по этому делу. А тебе, как бы, вроде нравилось. Ну, а мне деньги нужны были mm-hmm. очень сильно. Знаешь, как так люди говорят, которые наркотиками начинают торговать типа были нужны деньги, и я вот начал это. А я, у меня похожая история только с программированием. Mm-hmm. Были нужны деньги, и я начал программированием заниматься. В общем-то, да, вот и вся история. То есть, как, mm-hmm. как стал мобильным разработчиком, наверное, как-то так. Ну, а потом завертелось. То есть, одно приложение, второе приложение, потом переезд в Москву, там, соответственно, работа и вот ну, какой-то рост постепенный и так далее.
1: Давай поговорим немножко про собеседование. К чему стоит готовиться, если ты хочешь попасть на собеседование, то есть для резюме, и для вообще самого опыта поиска работы. Наверное, по
0: резюме тут, наверное, больше нечего сказать. То есть, если у вас нет опыта, все правильно, да, идите, а, пишите какое-нибудь свое приложение, не знаю, придумайте что-нибудь там. Да, напишите вы даже клон ВКонтакте или Инстаграма, да, ну не прям, естественно, весь там. Ну
1: да, типа, я не знаю, что да, делать. Да,
0: не, не прям, конечно, весь клон, но хотя бы там первую страничку напишите, поймите самые главные вещи, да. Это самая главная вещи, это как работать с интернетом, как работать работать из базы данных, как осуществлять навигацию и верстать формы. Одно из основных, да, то, что надо понять там на уровне джуниора. Я всегда отталкиваюсь от уровня есть, например, подход, как у Яндекса, mm-hmm. когда ты проходишь все секции независимо от своего уровня. Ну, то есть у тебя, допустим, первая есть алгоритмическая секция, mm-hmm. тебе просто дергают одного разработчика, и он тебе задает из их там вот специального бука mm-hmm. да, с вопросами определенные вопросы. Неважно, на какой ты уровень при этом претендуешь, mm-hmm. хоть ты сеньорист, ты сеньор, то есть ты должен пройти алгоритмическую секцию. Mm-hmm. Ну, есть люди, которые любят разгоняться, например, да, то есть они начинают с простых вопросов, а потом постепенно усложняются. Я вот люблю сразу начинать с вопросов. То есть mm-hmm. если я предполагаю, что ты сеньор, я сразу тебе спрашиваю, как синера. Но а, не раз в моей жизни были ситуации, когда я спрашиваю вопросы, понимаю, что человек вообще капитально плавает, тогда я несколько понижаю уровень вопросов uh-huh. и начинаю спрашивать его как медла. Uh-huh. Ну, и, соответственно, это имеет некое ускорение. То есть, если я там первые четыре вопроса задал, понял, что он никакой он не синер. Uh-huh. На медла я уже спрошу два, пойму за два вопроса, что он тоже и не медл, и ну, типа спущусь еще ниже. Если нам, допустим, даже медлы не нужны, то я просто прекращу собеседование и скажу: ну спасибо, было очень интересно. Пока. Да,
1: прикольно. А просит ли когда-нибудь написать код или что-то такое сделать? Прям на самом интервью. Например, есть whiteboarding sessions в некоторых компаниях, где тебя прям заставляют что-то на доске писать.
0: Есть такое во всяких крупных компаниях, типа Фанга, Это вот Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix. У них очень популярна вот эта секция whiteboarding. И она как раз отсеивает винную долю кандидатов, вот как раз тот случай, когда вообще ничего от уровня не зависит, да, они просто тебя обязательно прогоняют через нее. Мне приходилось самому на собеседованиях писать код, приходилось разбирать чужой код. Просто тут в чем момент, да, собеседование штука стрессовая. Да хоть ты там 7 раз синер, она все равно для тебя будет стрессовая. И, соответственно, я предпочитаю, скажем так, более абстрактные вопросы из реальной жизни, да, из нашей практики, которые мы, например, сами решали. Вот, мы решали и мы нашли способ, как это решить. Допустим, он там достаточно эффективный. Ну, скорее всего, раз мы его приняли. Я смотрю, как человек думает. То есть, как он дойдет ли он до такого же способа, предложит решение лучше, предложит решение хуже. И, соответственно, можно будет спросить: да, там, а почему ты такое решение предложил? А, а может быть, вот в эту сторону, может быть, так лучше будет. Uh-huh. Да, иногда вскрывались на самом деле удивительные подробности, что мы нашли не самое эффективное решение. Uh-huh. Ну, вот, такое тоже может быть. Ну,
1: Оксана, зачем общаетесь эти whiteboarding sessions? Ну, no, это действительно супер стрессово. Есть, например, на многих интервью, какие-то тестовые задания, которые не имеют никакого прикладного случая, да. Например, классический вопрос это такие брейн-тизеры, сколько кроликов можно поместить в эту комнату. И здесь нет правильного ответа. То есть смотрят чисто на то, как ты относишься к решению этой задачи, какой у тебя подход, как у тебя мысли развиваются, даешь ли ты ответ или ты паникуешь. Ну, короче, вот такие вот, такого типа вопросы. Мне просто кажется, что этот whiteboarding session – это вот как раз из этого разряда, то есть никто же не будет прогонять этот код по факту, Но они посмотрят, как ты вообще пишешь, знаешь ли ты синтаксис действительно. То есть, наверное, посмотреть, как ты вообще что-то уже знаешь, какие у тебя есть свои готовые решения или как.
0: На мой взгляд, несколько вещей. Первая вещь, что Google и прочие компании, которые ты исповедуют, это такие гигантские бюрократические машины.
1: У нас будет интервью, по-моему, в следующую неделю мы записываем с разработчиком в команде Алекса в Амазоне. Я у него обязательно спрошу, зачем, зачем он делал вайтворкинг session, если делал.
0: Допустим, для какой-то мелкой компании, которая там ищет песочки с золотом, такие вот песчинки золотые в да, тонны песка в поисках ну, вот этого. Вот.
1: Ищет звезды.
0: Да, для них очень важно не упустить каждого такого. У них маленький объем песочка, и они прям каждую песчинку рассматривают. А вдруг мы ошиблись? Вдруг mm-hmm. это золото все-таки? То Google, который, извиняюсь, там ковшом да этот песок загребает, ну, он просто через сито определенное прокинул этот песок. Все, которое реально mm-hmm. точно прям железно золото, оно осталось на этом сито, все остальное mm-hmm. ушло. Там где-то были, возможно, погрешности, где-то ушел реальное золото с ним не так важно. На мой взгляд, это первый момент и, наверное, самый основной. Второй, а насчет того, что в реальной жизни должен уметь писать без гитхаба, без, без там стэк-оверфлоу и так далее. Для меня это странно. То есть, вообще, для меня, когда тебя просят на вайтбарде что-то порешать, для меня это показатель, что в компанию идти не нужно. То есть, Хорошо. я поэтому...
1: Поэтому, Леша, не работает в гугле. Да, как бы, да, все только из-за этого. Да, да. Это единственная причина.
0: Да. Если с точки зрения того, чтобы понять, как мыслит мой мозг, ну, я, допустим, для этого придерживаюсь одного такого паттерна. Я всегда на собеседовании, если задаю задачу, ну, например, я могу задать задачу следующего порядка. У нас есть робот, которого создали секунду назад. Просто взяли и создали, скопировав весь человеческий опыт, то есть у него отсутствует субъективный опыт. Полностью вообще. Он вот, это чисто суммарное накопленное человечеством знание. Он сам ничего этого не переживал. Он точно выглядит как человек, он находится в комнате с другими людьми. Какой вопрос ты ему задашь, чтобы понять, что это робот, а не реальный человек? Сразу в этот момент скажу, у этого вопроса нет правильного ответа. Я хочу понять, что, как ты думаешь. Это сразу же делает минус 100% к стрессу, и человек уже начинает спокойно думать.
1: Какой бы карьерный совет ты сам себе дал в начале твоего пути, типа лет 20?
0: Понимаешь, как сказать, я… Э, <смех> есть такой ролик там, я настолько преисполнился, да? Э, э, я бы сказал про личный бренд, на мой А-а-а. взгляд, штука достаточно недооцененная. В программингах об этом вообще даже не говорят, потому что, ну, какой личный бренд у разработчика, что он может там рассказывать и так далее. Со временем я э, понял, что вот помимо всего прочего, вот этот вот личный бренд дает такие потрясающие возможности вот в плане программирования, взаимодействия там, с компаниями и так далее, и так далее, и так далее.
1: Да, личный бренд — это скорее какое-то групповое понятие о том, как с маркетинговой точки зрения ты как личность, как профессионал, как вот whatever что, тебя видят глазами другие люди. И если ты этим не особо забочен, то есть тебя могут видеть абсолютно по-разному. Люди с плохой репутацией. Вот это как раз личный бренд, у них очень плохой личный бренд. Чем дальше, тем больше зависит не только о том, что у тебя там на бумажке, а какое впечатление ты производишь.
0: Здесь не обязательно быть блогером, ты можешь, например, писать крутые технические статьи на Хабар, ну, прям с разборами там, и так далее, тебя знают конкретно внутри твоего сообщества, тебе mm-hmm. идут за советами, и тебя, кстати, могут и порекомендовать в случае чего. Очень mm-hmm. мощная штука, не уверен, что так произойдет, но, на мой взгляд, лет через, там, не знаю, 20-30, давайте не будем загадывать, mm-hmm. в общем, через какое-то время, более-менее разумное, мы превратимся в, знаете, такой киберсредневековье. Вот, то есть Средневековье чем отличалось от нашего времени? Да? Тем, что в Средневековье были индивидуальные мастера, а в наше время в основном это заводы, мануфактуры, сборочные линии mm-hmm. и так далее. Благодаря возвращению в вот это вот новое digital интернет пространство и так далее, тут как бы все происходит примерно по тем же законам. Mm-hmm. То есть вот мы сейчас примерно скоро придем, мы сейчас на самом деле сейчас у нас первобытные общины, там мы скоро придем в такое киберсредневековье, где вот как раз и будет личный бренд, это будет просто вообще все. То есть если как вот по аналогии раньше там был какой-то мегаэффект, кузнец который те мог выковать мега топ-то теперь появится какой-нибудь такой же суперпрограммист или там супер фазовый кузнец какой-нибудь знаете который mm-hmm. там э, квантовые вам микросхемы в кожу вживляет и так далее то есть и все это должно пройти через личный бренд пока нету вот массового производства к массовому производству мы тоже придем со временем в интернете когда для создания приложения и так далее и всего остального прочего вам не надо будет учить языки программирования вы будете это все создавать как я не знаю там в фильме особое мнение да? сейчас
1: уже очень много всяких конструкторов чтобы сделать сайт их зашел на, или на викс.
0: Вот, и э, пока что ближайшая перспектива – это кибер-средневековье. Личный бренд в данном случае – это прям вот must have. На мой взгляд, об этом уже надо думать.
1: Спасибо, что дослушал до конца. Подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск. И до встречи через неделю. Пока-пока.